थकान की वजह से जारो अपने कमरे में जा सो गया लेकिन आचार्य प्रहलाद और वल्लभ को नींद नहीं आ रही थी वल्लभ पुनः जाकर त्रिलोचन के मृत पड़े शरीर को देखने जाता है गुलाब सराय में जो घटना हुई थी उस पर अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा था और खासकर उस बूढ़े त्रिलोचन का मारा जाना इसी वजह से आचार्य प्रहलाद भी कई बार जाकर उसके मृत शरीर का मुआयना कर चुके थे उसके ऊपरी शरीर पर किसी भी प्रकार की गहरी चोटों के निशान नहीं थे जो इस बात का सबूत दे रहे थे कि यहां पर ज्यादा संघर्ष नहीं हुआ था त्रिलोचन एक मध्यम वर्ग का तलवारबाज ही नहीं बल्कि एक तांत्रिक भी था इसलिए वो बिना संघर्ष किए नहीं मर सकता था वल्लभ मनी मन सोचता है कोई भी उच्च वर्ग का तलवारबाज ही क्यों ना हो त्रिलोचन को हराने के लिए अंत में अपनी ताकत का प्रयोग करना ही पड़ता जिसने भी त्रिलोचन को मारा है वो घात लगाकर हमला करने में माहिर है वो तो सारों की किस्मत अच्छी थी जो वो हमलावर वक्त पर यहां पहुंच गया उसने जारो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ऐसा लगता है कि इस हमलावर से हमें कोई खतरा नहीं है आचार्य प्रहलाद अभी भी इसी विचारों में उलझे थे कि हत्यारे ने त्रिलोचन की हत्या कैसे की त्रिलोचन तांत्रिक होने के साथ ही साथ एक मध्यम स्तर का तलवार पास भी था किसी तांत्रिक को मार पाना वैसे भी बहुत मुश्किल काम था क्योंकि किसी भी तांत्रिक को जैसे ही किसी खतरे का आभास होता है तुरंत ही वो अपना दाव चल देता है एक तांत्रिक को वही मार सकता है जो घात लगाने में माहिर हो वो बिना पलक झपके ही अपना दाव चलते और सामने वाले को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का वक्त भी ना मिले क्योंकि बिना शक्ति प्रयोग के एक तांत्रिक एक सामान्य मनुष्य से ज्यादा कुछ नहीं है प्रहलाद सोच रहे हैं सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि हत्यारे ने केवल एक घात में ही त्रिलोचन को ढेर कर दिया था कहीं ऐसा तो नहीं उस हत्यारे के मन में सभी तांत्रिकों के लिए प्रतिशोध हो यदि ऐसा है तो ये तांत्रिक संगठन के लिए बहुत ही घातक होगा इसी उधेड़ बुन में आचार्य प्रहलाद का मन ना तो खाने का हुआ ना सोने का जारो पूरी रात सोता रहा लेकिन आचार्य प्रहलाद और वल्लभ विषय पर चर्चा करते रहे दोनों को जारो की चिंता थी दोनों ने विचार किया कि उन्हें अब माहो चले जाना चाहिए क्योंकि वही एक ऐसा स्थान है जहां पर जारो सुरक्षित रहेगा यदि उन्हें जारो की चिंता नहीं होती तो वे त्रिलोचन के हत्यारे को अवश्य ढूंढते और गुलाब सराय में जो भी घटित हुआ है उसका कारण जाने बिना वापस ना लौटते वे नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से जारो किसी युद्ध का हिस्सा बने या किसी युद्ध को देखे दूसरी तरफ बीती रात की घटना से गुलाब सराय पूरी तरह से एक सैनिक छावनी में तब्दील हो चुका था तोमान संघ के सैनिकों ने सराय का मुख्य द्वार बंद कर दिया था सराय से ना तो कोई बाहर जा सकता था और ना ही कोई अंदर आ सकता था सैनिक एक एक कमरे का दरवाजा खुलवाकर पूछताछ कर रहे थे एक सैनिक आचार्य प्रहलाद के दरवाजे को खटखटाता है जारो दरवाजा खोलता है सैनिक जारो को संशय भरी नजरों से खूरते हुए पूछता है तुम कितने दिनों से यहाँ ठहरे हुए हो तुम्हें इन हत्याओं के बारे में कोई जानकारी है तभी आचार्य प्रहलाद बाहर आते हैं और सैनिक को अपना परिचय देते हुए हिदायत दी कि यदि किसी ने उन्हें रात में परेशान किया तो ये उनके लिए उचित नहीं होगा आचार्य की उपस्थिति का पता लगते ही सैनिक विनम्रता से बात कर चला गया और वहां का माहौल थोड़ा शांत हो गया सुबह होते ही आचार्य प्रहलाद वल्लभ और जारो कमरे के बाहर निकले सराय अभी भी सैनिकों से भरा हुआ था किसी भी सैनिक के पास इतना साहस नहीं था कि वो आचार्य प्रहलाद को रोक सके या कुछ पूछ सके आचार्य मुख्य द्वार की ओर बढ़ते गए और लोग उन्हें तब तक एक तक देखते रहे जब वे आंखों से ऊजल नहीं हो गए लोग आचार्य को रोकना चाहते थे वे चाहते थे कि आचार्य उनकी मदद करे क्योंकि उनकी मदद से उस घटना को उजागर करना आसान हो सकता था 
गुलाब सराय से निकले काफी समय हो चुका था सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर चमक रहा था पथरीली सड़क पर ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे कंकड़ गर्म करके रास्ते पर बिखरा दिए गए हों शाम ढलने से पहले ही आचार्य प्रहलाद वल्लभ और सारो तुमान शहर पहुंचते हैं उनके गले में माहू सम्राट द्वारा प्रदान की गई प्रमुख राजतांत्रिक की मुहर थे जिसके कारण वो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थे आचार्य प्रहलाद कुछ समय तक शहर का भ्रमण करते रहे जैसे ही इस बात की जानकारी शहर प्रमुख गोरखानंद को हुई वो उनसे मिलने को लालायत हो उठा वो आचार्य से क्यों मिलना चाहता था इसका कारण तो वो स्वयं ही जानता था आचार्य वहीं एक वृक्ष के नीचे वल्लभ और जारो के साथ बैठ गए गोरखानंद ने दूर से ही आचार्य को देखा आचार्य ने आकाशीय तंत्र शक्ति का आवाहन शुरू किया देखते ही देखते वहां एक बिजली सी चमक उत्पन्न हुई जिसमें तीनों लोग विलुप्त हो गए जैसे ही गोरखानंद दौड़कर वहां पहुंचा तो वहां आंखों को चौंधिया देने वाली चमक के अलावा कुछ भी नहीं दिखा जारो के लिए एक अविश्वसनीय पल था वो उन शक्तियों को महसूस करना चाहता था लेकिन इसके लिए काफी देर हो चुकी थी पलक झपकते ही सारा नजारा ही बदल गया था तभी उन्हें एक आवाज सुनाई थी आपका स्वागत है आचार्य प्रहलाद वे लोग माहो के तांत्रिक नगरी में पहुंच गए थे उनका स्वागत करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका एक तांत्रिक साथी मोरिच था मोरिच की उम्र लगभग 40 के आसपास थी मोरिच तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हें अपने शिष्यों के साथ होना चाहिए आचार्य प्रहलाद ने जिज्ञासावश पूछा आचार्य क्या आप नहीं जानते हैं कि माहू साम्राज्य के लिए आपकी क्या कीमत है आप बिना बताए इस तरह कहीं कैसे जा सकते हैं क्या आपको लगता है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते यदि आपको कुछ हो जाता तो तुम्हें मेरे विषय में इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मोरिच मैं सम्राट की आज्ञा का पालन कर रहा हूं क्या सम्राट को मालूम हो चुका है कि मैं कहा था आचार्य ने जिज्ञासावश पूछा जी हाँ आपके आने से पहले नगर प्रमुख गोरखानंद के गुप्तचर द्वारा ये जानकारी मिली है आचार्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया उन्होंने कहा मैंने गोरखानंद से इस बात को गुप्त रखने के लिए कहा था आखिर वो साबित क्या करना चाहता है मोरिच ने उत्तर दिया वो सम्राट की नजरों में साफ सुथरा बना रहना चाहता है उसने सोचा होगा यदि यागोर से युद्ध के उपरांत आप यहां नहीं पहुंचते तो ये राज एक राज ही रहता यदि आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो जाती तो वो खुद को आपसे और इस घटना से दूर ही रखता यागोर के साथ हुए किसी भी विपरीत घटनाक्रम के लिए जो माहू के लिए आपदा आने वाली होती उसके लिए आपको जिम्मेदार बना दिया जाता लेकिन जब आप यहां आ चुके हैं आपके सम्राट के पास पहुंचने से पहले ही वो महाराज को यह बताना चाहता है कि वो सम्राट का सबसे बड़ा हितैषी है मोरिच मुस्कुराते हुए बोला उसकी भलमानसता और मेहमान नवाजी के पीछे एक धूर्त सियार का दिमाग भी है हमें उससे सावधान रहना चाहिए वल्लभ ने कहा आचार्य ने जारो की तरफ देखते हुए मोरिच से कहा इससे मिलो मोरिच ये मेरा नया शिष्य है आज से इसे तंत्र विद्या सिखाना तुम्हारा दायित्व है और एक बात ध्यान रखना अगर तुम ये काम सही से नहीं करोगे तो मैं स्वयं ही इसे सिखाऊंगा जारो ने नम्रतापूर्वक मोरिच को प्रणाम किया मोरिच भी उसके विनम्र स्वभाव की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका उसने महसूस किया कि आचार्य प्रहलाद का लगाव जारो से कुछ ज्यादा ही है मोरिच ने जारो की ओर देखते हुए कहा बहुत ही प्यारा बच्चा है मैं इसे अवश्य एक सफल तांत्रिक बनाऊंगा अच्छा मोरिच एक बात बताओ क्या मेरी अनुपस्थिति में कोई अविश्वसनीय घटना तो घटित नहीं हुई साम्राज्य में कोई अविश्वसनीय घटना नहीं लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं मोरिच ने आश्चर्य के भाव से पूछा 
क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने एक शव तांत्रिक को देखा था लेकिन बदकिस्मती से वो बच निकला आचार्य प्रहलाद ने उसी विश्वास के साथ अपनी बात जारी रखते हुए कहा मैंने उस तांत्रिक को कुछ समय पहले वहां देखा था वो हमारे चुंगल से बच निकला था और वहां मिली लाश इस बात की ओर इशारा करती है कि वो किसी ना किसी गुप्त मकसद से वहां आया था यदि हम उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते तो ये शंका भी दूर हो जाती शव तांत्रिक मोरिच आश्चर्य और जिज्ञासा से आचार्य प्रहलाद की ओर देखता है क्या ये शव तांत्रिक माहों के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा कर सकता है आचार्य आचार्य प्रहलाद गंभीरता से कहते हैं शव साधना खुद ही एक रहस्यमय तांत्रिक विद्या है जब कोई तांत्रिक शुरू में साधना को आरंभ करता है तो उसमें और दूसरे तांत्रिकों की शक्तियों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता लेकिन जैसे जैसे ये अपनी साधना समाप्त करते हैं इनके मंत्रों की शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है अन्य प्रकार के तांत्रिक से इनकी शक्ति बिल्कुल अलग होती है ये इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि इनको रोकने के लिए कई तांत्रिकों को एक साथ अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करना पड़ता है और इन्हें मारना ये बहुत ही मुश्किल कार्य है इसके लिए ऐसे तांत्रिकों को एकजुट होना होता है जो वर्षों से अपनी तांत्रिक साधनाओं में पारंगत हों और अनेक सिद्धियों में उन्हें महारत हासिल हो इस प्रकार के तांत्रिक को मानना असंभव सा हो जाता है विश्वास करो ये बातें बिल्कुल सत्य हैं मैं वहां एक कुख्यात हत्यारे से भी मिला था वल्लभ ने कहा कुख्यात हत्यारा वो कौन था आश्चर्य से मोरिच बोला क्या तुमने कभी त्रिलोचन के बारे में सुना है आचार्य प्रहलाद ने पूछा मोरिच ने कहा अवश्य उस धोखेबाज हत्यारे को माहू में कौन नहीं जानता जिसने धोखे से अपने ही गुरु की हत्या कर दी थी आचार्य प्रहलाद ने कहा उसी सराय में उस धोखेबाज त्रिलोचन की किसी ने हत्या कर दी थी जिस रात हम वहां रुके थे इतना सुन मोरच अचंभित हो गया और कहा क्या ये पता लगा कि हत्या किसने और क्यों की प्रहलाद ने आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम पता लगा पाते लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हो ना हो ये काम उसी शव तांत्रिक का है आचार्य हमें इन घटनाओं के बारे में माहो सम्राट को सूचित कर देना चाहिए इस बारे में आपकी क्या राय है मोरिच ने पूछा मैं तुम्हारे विचारों का समर्थन करता हूं जल्द से जल्द सम्राट तक ये समाचार पहुंचा दो क्योंकि ये किसी बड़े तूफान का आगाज भी हो सकता है क्या आप सम्राट से मिलने अभी चलेंगे या बाद में अभी तो मैं घर जाना चाहूंगा बाद में सम्राट से मिलने महल आऊंगा आचार्य ने वल्लभ की ओर देखते हुए कहा चलो सारो घर चलते हैं कहते हुए आचार्य पीछे मुड़ते हैं वे जहां पर खड़े थे वो माहो की तंत्रशाला थी तंत्रशाला की देखभाल करने वाले सैनिकों की नजर जैसे ही राज्य प्रमुख तांत्रिक आचार्य प्रहलाद पर पड़ी तो वे दो पंक्तियों में विभक्त हो गए उन्होंने अपना पैर तीन बार जमीन पर पटक कर और अपने हाथों को सामने से माथे की ओर मोड़कर आचार्य का अभिवादन किया वल्लभ बड़ी देर खामोश था अपनी खामोशी को तोड़ते हुए उसने कहा आचार्य मैं अभी माहू में घूमना चाहता हूँ मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ समय माहू में अवश्य व्यतीत करूंगा मैं नहीं चाहता कि मेरे वहां आने से किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो आचार्य ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से वल्लभ की ओर देखा वल्लभ मेरा घर इतना छोटा नहीं है कि तुम्हारे जाने से वहां किसी को किसी प्रकार की समस्या होगी वैसे भी मेरे घर में हमारे साथ कुछ शिष्य भी रहते हैं जिनमें से दो या तीन अभी नए हैं आचार्य को जारो को लेकर फिक्र हो रही थी वो तंत्र की दुनिया में नया था अन्य शिष्य उसका उपहास बना सकते थे आचार्य चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि आचार्य सबके लिए एक समान थे वल्लभ आचार्य के कहे बिना ही उनका मतलब समझ गए 
अतावे आचार्य के साथ उनके घर जाने के लिए तैयार हो गए आचार्य मैंने सुना है कि आपकी एक छोटी बेटी है या मुझे उसके लिए कुछ उपहार खरीदना चाहिए मेरे पास केवल एक ही उपहार है जारू ने आचार्य से कौतूहल पूछा और एक कंगन निकाला जिसे उसने गुलाब सराय के सामने से खरीदा था नहीं अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है आचार्य ने जारू से कहा पहले तुम घर चलो वहां लोगों से मिलो आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा प्रहलाद ने अपने हाथों को हवा में घुमाया और वहां वायु चक्र बन गया जो किसी तूफानी चक्रवात की तरह घूम रहा था जमीन से आसमान की तरफ जैसे बवंडर घूमता है प्रहलाद और वल्लभ उस चक्रवात में प्रवेश करने लगे लेकिन जारू ये नजारा देखकर थोड़ा भयभीत हो गया था अब तक कई ऐसी अमानवीय और अलौकिक घटनाएं वो देख चुका था फिर भी इस वायु चक्र के प्रति उसके मन में शंका पैदा हो गई कहीं इस वायु चक्र की गति से वो भी घूमने लगा तो क्या होगा जारू को बचपन से ही गोल चक्कर लगाने में घबराहट होती थी प्रहलाद ने जारू की घबराहट को महसूस कर उसे आश्वस्त करते हुए कहा तुम चिंता मत करो इस वायु चक्र से तुम्हें जरा भी हानि नहीं होगी जारू को लेकर प्रहलाद का उसके लिए सुरक्षात्मक रवैया जारू पहले से ही जानता था प्रहलाद के कहे अनुसार जारो उनका हाथ थाम वायु चक्र में प्रवेश कर जाता है वायु चक्र में प्रवेश करते ही उसे अपने अस्तित्व और अपने शरीर की मौजूदगी का एहसास खत्म हो जाता है तीनों के तीनों वायु के साथ एक हो चुके थे अचानक वायु चक्र में काले कुओं का झुंड समा जाता है और उनकी कर्कश ध्वनि से वायु चक्र में प्रहलाद वल्लभ और जारो सा शरीर प्रकट हो तेजी से घूमने लगते हैं प्रहलाद अपने शरीर और अपने साथियों के शरीर की मौजूदगी से अचंबित हो जाते हैं वायु की तेज गति होने के कारण तीनों का शरीर वायु ताप सहन कर पाने में असमर्थ हो जाता है यदि कुछ क्षणों तक ये तीनों इसी तरह से सशरीर इस वायु चक्र में घूमते रहे तो वायु दाब और घर्षण के कारण तीनों का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा शायद उन्हीं मांस के टुकड़ों से अपनी भूख मिटाने के लिए कौओं का झुंड इस समय वायु चक्र में समा गया था लेकिन प्रहलाद आश्चर्य में थे की कौओं का शरीर इतनी सरलता और आराम से इस वायु चक्कर में कैसे घूम रहा है इनके ऊपर कोई दबाव क्यों नहीं पड़ रहा वायु दाब के कारण वल्लभ सारो और प्रहलाद की आंखों से आंसू निकल रहे थे शरीर की सारी नसें रक्त प्रवाह के दाब से फूल गई थी ऐसा लगता था मानो कुछ ही क्षणों में नसों से रक्त फूटकर हवा में फैल जाएगा आचार्य प्रहलाद के वायु मार्ग में आखिर इन कौओं की सेना को किसने भेजा था आचार्य प्रहलाद इतने विवश क्यों नजर आ रहे हैं अपनी अंतरिक्ष तंत्र विद्या के बावजूद आकाश मार्ग में उनका रास्ता रोक उन्हीं के वायु चक्र में उनके साथियों सहित उन्हें कौन प्रताड़ित कर रहा है या वो इस वायु चक्र से निकल पाएंगे या इन काले कौओं की भूख का आहार बनेंगे जानने के लिए सुनते रहिए वर्ल्ड मेरे यानी आर्जर रेवांश के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफ पर